0: Te toca Lo siento, Juanga, pero te chupas cuatro Joder, estoy cansado ya de coger cartas ¿Quién ha hablado de cartas?
1: Chicos, por favor, es la hora de la sesión Cogete una silla cada uno y formate un círculo
0: ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
2: ¿Y mi mamada? Ahora toco a sesión de terapia, es obligatoria
1: Muy bien, chicos La semana pasada hablábamos del problema de Juanga ¿Alguien quiere recordarlo? ¿Nadie?
2: Yo pu, yo pu, 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 puedo hacerlo, señorita.
0: ¿Me puedo saltar el resumen?
1: Señor Malo.
0: Eh, Dani Malo, por favor. Señor Malo era mi madre.
1: Dani, sé que eres nuevo, pero aquí levantamos la mano para hablar. Procede, Sul.
2: Di, 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 disparó al presidente de Warner. Eso es
3: mentira. Le disparé a él, al de Disney, al de la jodida Universal y lo volvería a hacer.
1: ¿Te parece una actitud correcta?
3: Que dejen de retrasar películas ya, joder. Que quiero volver al cine, hostia. Que
4: estoy harto de Netflix ya. Que ya lo he visto todo. Señorita, ¿podemos ir al cine después de la sesión?
1: Javi, ya te he dicho que hay un virus mortal ahí fuera y no podemos ir al cine si no te pones la mascarilla.
4: Pero, por favor, es que es todo mentira. Que os quieren meter el microchip con la puta vacuna. Que Bill Gates y Soros están detrás. Yo no me pongo un bozal. Y más cuando hay 5G por todas partes. ¿No lo entiende? Es que no lo entiende. ¿Pero cuándo vamos a hablar de Batman? Es que vengo todos los putos días a esta mierda
5: de sesiones y nunca hablamos el de señor Batman.
1: Joker, le he dicho que no interrumpa más a la gente o le volveremos a encerrar. ¿Y quiere hacer el favor de quitarse el maquillaje? Parece imbécil. Sí, señora. Sí, Dani.
0: Eh, ¿Podemos empezar a grabar ya?
1: Le recuerdo que todas las sesiones son grabadas.
0: No, es, esto no, el podcast.
1: ¿Qué podcast?
0: Eh, el nuestro, si somos los de Bad Señales. Mira, ahí están Jul, Ima, Javi, Juanga, incluso usted, mi mujer.
1: Creo que se confunde. Yo no soy su mujer, ni tengo una relación con usted.
0: Pero dejad la broma ya, venga. Vamos, vamos Juanga, di algo. Uy,
3: uy, uy, me parece que alguien lo van a subir al piso de arriba A
0: ver, lobotomía me vendría bien para aguantaros Venga, dejaros de tonterías
1: Enfermero, llévese a Dani arriba y ayúdele a calmarse
0: Que estoy calmado, eh, que estoy tranquilo Suélteme, por favor, ayudadme, parad ya Que empiece la intro Ha llegado el momento
5: La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más ellos son... ¡Bad
1: shit. Muy
5: buenas a todos, bienvenidos a GCPD, esto es el podcast de la policía de Gotham, o debería decir el sanatorio de Gotham, porque hoy nos hemos vuelto todos locos, vamos a empezar eh, una terapia de grupo y... Para ello, estoy yo, Manuel de frutos, para pues, dirigir esta sesión y tengo conmigo a otros pacientes, entre ellos Juanga, que me han dicho que, que tienes inclinación, te gusta quemar cosas.
3: Soy el ángel de la muerte, llegó la hora de la purificación.
5: Por otra parte, tenemos a otro paciente que ha llegado muy recientemente. Javi, ¿cómo llevas esa filia con los pies?
4: Pues bien, bien ya estoy superando que el suelo sea lava y tengo mi yelos en la mano por si tengo que utilizarlo
5: y por otra parte tenemos a nuestra paciente más veterana eh, pero eh, ¿qué tal van esas alucinaciones? ¿Lo, ¿las llevas a rajatabla?
1: Bueno no sé eh, a ver yo la, las voces que oigo normalmente pues eh, me dicen lo que tengo que como tengo que comportar como tal y es que yo no entiendo de, de qué habláis no sé es claro que no que oís sí. voces tampoco mátalos a todos pero mátalos ves es que claro <risa> es que es lo más normal del mundo no sé míralos sí <risa>
5: Y en último lugar tenemos a Dani, que está, ha empezado recientemente una nueva terapia de electroshock. ¿Estás notando ya los cambios?
0: Perfecto, estás
5: como en cada programa. Así que... Bueno, esta semana no nos ha podido acompañar Sol, que se ha ido de vacaciones a Málaga Así que desde allí yo creo que nos, nos traerá buenas nuevas sobre nuevos experimentos científicos Ha ido a investigar sobre hidroterapia, sobre, sobre una cosa llamada lobotomía, que nos va a explicar lo que es Pero, como ya os anunciamos, la semana pasada hoy vamos a hablar en concreto de una serie Vamos a dejar aparcadas las tarzuelas de pescado que, que habían vuelto, hacía muy poquito a Pacheñales y eh, vamos a hablar sobre Ratchet. No, no es la franquicia de videojuegos Ratchet and Clank. No hay robots, no ¿Cómo? hay alienígenas. Y ya Hostia, no
3: Hostia eh, porque me he equivocado. <ríe> me he a todos los juegos.
5: <ríe> que nunca hablamos de videojuegos. Ah, es ni de Batman. Ni de Batman. <ríe> ni de Batman. <ríe> Así que nada, vamos a hablar sobre la nueva serie de... producida en este caso por Ryan Murphy, que ha hecho para Netflix. Eh, disclaimer. Los que os hubieseis estado esperando para ver esta serie... pues mmm, Cuando ya estuviese toda completa, esperar a que comentásemos la jugada en el podcast sin spoilers y con spoilers, lo haremos, pero nos enteramos recientemente de que en realidad no es la primera temporada completa. Son ocho episodios, pero la temporada ha sido partida en dos. Entonces, si queréis... Habrá... La cuestión es, ¿habrá podcast de Ratchet parte 2? ¡Ah! Pues tendréis que escuchar el programa para descubrirlo, así que... Eh, esto es eh, GCPD, empieza eh, la lobotomía. Lobotomía <risa> <risa> ah, <no>. <risa> 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 Ahí <es> muy bueno hasta <risa> Empezamos este podcast dedicado a Ratchet primera temporada o primera mitad de la temporada, como vosotros queráis llamarlo. Eh, como ya hemos dicho, vamos a hablar primero sin spoilers sobre esta serie a grandes rasgos, haremos una primera ronda de impresiones a ver qué nos ha parecido. Eh, también eh, Sur nos ha dejado pues, su opinión en audio, que la dejaremos para el final de este bloque, y después ya... Entraremos en cosas más concretas, eh, highlights de algún episodio que nos ha llamado la atención, etcétera, etcétera. Así que nada, para empezar, pues vamos a ponernos en situación, vamos a ponernos en contexto. Ya hemos dicho que Ryan Murphy está como. Pues, como cabeza. como cabeza de, del equipo de producción más destacable que tiene esta serie. Pero eh, Evan Romansky también se encuentra. También se encuentra por allí. Como protagonistas pues en la que se encarga de hacer de Mildred Ratchet, es ser la protagonista absoluta, es una habitual de las series de Ryan Murphy, la uh -huh. hemos visto, por ejemplo, en American Horror Story, entre otras tantas, eh, que es Sarah Paulson. Por otra parte, tenemos también a Finn Whitrock, eh, haciendo de Edmund Tolson, eh, Cynthia Nixon, eh, que a algunos seguro que le suena por Sexo en Nueva York, eh, también tenemos a John John Briones, como el doctor Richard Hanover eh, Judy Davis, que es una de las enfermeras, también aparece Sharon Stone, tenemos a Amanda Plummer, Bueno, reparto de caras pues que quizá por el nombre no os puedan sonar, no os pueden sonar mucho, pero que sí que son conocidas. También tenemos a Vincent Donofrio, eh, que no hace de Kimpin, aquí se ha dejado un pelo y bigote.
3: Aquí hace Dorson Wells.
5: Exacto, se, hace, se vino disfrazado de Orson Wells al rodaje y Ryan Burfield dijo, pues vale, me parece guay, o sea, no, así que nada chicos, vamos a explicar un poco de qué va, eh, esta serie se ha promocionado como una especie de precuela, adaptación libre de lo que de alguien voló sobre el vino del cuco, en los créditos figura tanto del libro como de la película entonces se eh, adapta libremente al personaje de Mildred Ratchet, que para quien tenga la película que no le suene mucho, pues era la jefa de enfermería que se encargaba de putear a Jack Nicholson. Y en este caso, pues está ambientada esta serie, pues allá, pues poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Mildred está buscando trabajo en, una, en un sanatorio y allí pues descubrirá nuevas formas de hacer que los pacientes se... Eh, tengan pues eh, estén más satisfechos más contentos o por lo menos estén más calladitos y con, ¿Con eróticos y Sharon, resultados con eróticos resultados con picayelos de por medio picayelos y Sharon Stone
0: curioso ¿Sí? <risa> ¿Sí? esa frase hace 20 años me hubiese puesto cachonda ahora... no, ya ha caído hasta ahora, ahora ya. Pero es verdad <risa> Pero bueno, yo creo
5: que. tampoco hace falta explicar mucho más, ya básicamente la res, esta serie es la relación de. de Mildred con, con. sus pacientes, con el resto de. con el resto de enfermeras que están en. que están en este hospital. Eh, aparece por allí Edmund Olson, que tiene una relación, pues, que al principio se desconoce con, con Mildred. Y luego también ciertos entramados que hay entre otros personajes de, de la serie como por ejemplo el director del hospital que, que intenta encargárselo por razones que descubriremos más adelante así que nada chicos vamos a hacer una primera ronda de impresiones eh, me gustaría Javi que me contases qué te ha parecido esta primera temporada o esta primera mitad de temporada
4: pues para mí Ratchet la mayor virtud que tiene es haber conseguido que se la relacione con un clásico como alguien voló sobre el niño del cuco porque... Entre eso y un, y un digamos un buen reparto, eh, es lo que consigue eh, lo que consigue sostener lo que para mí es una, una telenovela americana mediocre. Eh, todo lo que diga ahora va a parecer que para mí eh, la serie es, es muy mala. Y es verdad que no es nada del otro mundo. Pero creo que el, el nivel de algo que relaciones con un clásico como el, de, el Niño del Cubo tendría que ser como mínimo un producto bueno. Eso como mínimo. Y para mí esta serie no es un producto bueno. Eh, lo curioso es que pese a todo esto, los capítulos se me pasaban bastante rápido. Y creo que a la serie le ayuda bastante eso, tanto la duración de los capítulos como que solo sean ocho, esta primera parte de la primera temporada. Entonces, en cuanto al casting me parece que, como ya he dicho antes, es de lo mejor que tiene la serie. Eh, es verdad que, que la manera de que la realización, la manera en que está rodada, el tratamiento de los colores y de las escenas, a mí me ha resultado bastante guay por así decirlo, eh, por momentos bonitos, según que composiciones están bastante chulas y es gracias básicamente al, al reparto, a la realización y a poco más que consiguen sostener eso un, 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 para lo que es para mí una telenovela eh, bastante mediocre, pero que por alguna razón pues se me ha pasado, excepto los dos últimos capítulos, casi todas las historias me, me interesaban y se me han pasado bastante corto.
5: Fantástico. Pues vamos con la siguiente opinión. Juanga, ¿estás de acuerdo con Javi? ¿Te parece una telenovela o dirías que es algo más?
3: Sí, Sí, no, en eso sí, estoy más o menos de acuerdo. A mí lo que me ha pasado es no, un poco como el capítulo de, de los Simpsons de eso es bueno, eso es malo, del yogur. Totalmente, sí, sí, lo has clavado. Era como, no sé, yo soy muy fan de Ryan Murphy, desde que lo desde que lo descubrí en Glee y luego todo lo que ha ido haciendo. Entonces era una serie de Ryan Murphy, uy, eso es bueno. Es sobre la enfermera del... Alguien se el sobre el nido del cuco, no la he visto. O eso es malo. Luego vi la película, me gustó, eso es bueno. Eh, poco a poco ves que la, la enfermera de la serie no tiene nada que ver, es un personaje parece que inventado, porque no, no tiene punto de comparación con la de la película. Pero luego me pasó lo que ha dicho Javi, que, que aun así de que no me llegase a enganchar, eh, tenía algo, no no sabría decir el qué, que los capítulos hacían que pasasen muy rápido. Entonces quería darme cuenta y ya faltaban 17 es que, minutos de capítulo y dije, bueno, pues mira, hay, se me ha hecho... Hay que decir
4: que, que ¿Eh? y nos lo quitamos ya ¿Eh? encima que de, de relacionado con, con la novela y con la película tiene el nombre, por lo menos en mi opinión, porque eh, la enfermera que podemos ver en la sí. película, yo no me he leído la novela en eso Vero nos ayudará pero por lo menos en la película eh, en la enfermera sí. no tiene nada que ver, ni en aspecto, que yo juraría que era hasta rubia, y aquí es morena eh, ni, ni, ni ¿Sí? mucho menos en actitud, porque sí. yo en la película la veía como una persona así muy seria muy muy formal muy estricta pero que en ningún momento eh, parecía que tuviera ninguna de las de los defectos y de de, 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 de lo que tiene Rachel que ahora desgranaron más más adelante eh, en psicopatía en ge, psicopatía en general vamos sí
3: sí eso es, sí entonces básicamente a mí lo que me ha quedado es una película hay una película una serie eh, que luego he descubierto que no acaba la primera temporada entonces se me, se me va a hacer larga cuando pensaba que no se me ha hecho y, y que excepto lo que ha dicho Dani a, y Javi de, de las interpretaciones, en verdad las tramas, había muchas tramas que me sobraban, que decía, de, es que esto me lo quitas y, y me, me sigue mostrando lo mismo
5: Pues eh, Vero, ya que, te, ya que te han mencionado y sí. el, has podido leer la novela eh, ¿Qué te ha parecido Ratchet?
1: bueno, a ver, la novela la estoy leyendo ¿eh? voy ya, estás, más o trabajando, menos...
5: estás trabajando en ello estoy
1: trabajando en ello como decía Mr. Ansa, estamos trabajando en ello eh, voy por la mitad casi casi, eh, lo que ocurre es que eh, en eso estoy de acuerdo las impresiones que tengo ya, ya te digo cerca de la mitad de la, de la novela ya leída es que eh, tanto, tanto promocionar y tanto anunciar a Bombo y Platillo que se eh, basa en, en, en el personaje de Ratchet, pues al final yo creo que lo único que han cogido es el nombre y punto como ha dicho como ha apuntado muy bien Javi es que no y incluso eso de la novela y de la película yo la película de Milos Forman no la tengo tan, tan fresca yo hace muchos años que la vi pero no tengo ese recuerdo o sea ese personaje que me pintan aquí pues no no le veo mucha, mucho parecido sinceramente no eh... Aquí que, bueno, yo aquí quiero romper una lanza en favor de, de la protagonista, de la actriz eh, Sarah Paulson, a mí me parece que es una actriz muy solvente y que da mucha presencia, ¿no? Eh, tiene mucha presencia. Y, y esa actitud eh, casi como, bueno, casi no, fría, eh, con una postura hierática ¿no? Que casi, casi es que no se mueve, lo que una vez se lo comentaba a Dani viendo, viendo la, la serie, es que no se despeina en absoluto. Es decir... Es un personaje que en este sentido yo creo que Sara Pulso lo, lo, lo borda, hace una muy buena interpretación. Y en general uno de los puntazos de la serie creo que son las interpretaciones. En general yo creo que el reparto está muy, está muy equilibrado y es bastante solvente en, en general. Eh, yo quería hacer mención a una actriz que yo no conocía en absoluto que es socio con que luego hablaremos de ella más adelante, que a mí me parece que tiene un papel bastante interesante. Bueno, todos son personajes bastante curiosos, ¿no? por, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, me, me parecía interesante también hacer mención a, a esta actriz porque creo que el papel que tiene es bastante peculiar y bastante logrado. Eh, yo también me sentía atraída por, por la idea de que fuese Ryan Murphy ¿no? y, y saliera Sarah Paulson y, y es como que... Bueno, digo, vamos a ver si tenemos una especie de American Horror Story con toques hitchcockianos, eh, si es que existe esa palabra y si no me la hago inventar yo. Eh, y, y se queda como un poco flojillo, ¿no? Yo tengo la sensación de haber visto un, una pelota que se va desinflando a medida que avanzan los episodios. Y al final, pues bueno, eh, yo me he quedado bastante fría, sinceramente. ¿Eh? más adelante comentaremos ya con, con detalle algunos, algunos aspectos eh, pero es eso, para mí ha sido una involución más que una evolución de la trama y efectivamente me ha pasado como Juan ha habido subtramas que a mí me han dado absolutamente igual digo bueno, aquí parece que es como para poner relleno pero bueno, eh, sinceramente me sorprende que haya una continuación no termino de verle la gracia sinceramente mucho tendría que mejorar para despertar el interés. Aquí, sinceramente, volvemos a lo que hemos comentado antes. El principal reclamo es que eh, te lo pintaban como una especie de spin-off de, de alguien voló sobre el nido del cuco y yo creo que se queda, pues, bastante lejos. ¿eh? La verdad es que deja bastante que desear el resultado final.
5: Muy bien. Pues eh, Dani, ¿estás de acuerdo con tu consorte o eh, tienes algo que matizar? ¿Te ha parecido la hostia? ¿O qué?
0: Pues me pasa como a todos un poquito. Más. Coincido creo que con quien más con Juanga. Tengo momentos de sí, momentos de no. Tengo capítulos que me han gustado mucho. Creo que el 6. El 6 o el 7 vimos. Y dije, hostias, ya he acabado. Y me paso volando. Pero estoy muy, muy, muy decepcionado con los dos últimos capítulos. El último en concreto. Creo que es una serie que tenía mucho, mucho potencial. Eh, sobre todo porque a mí también me la metieron doblada con con lo del el, alguien por los gruñidos del cuco. No, no veo ningún tipo de relación. Y la verdad es que es una lástima porque había personajes que realmente estaban bien desarrollados, que creía que tenía una historia interesante, pero es que de repente, sin ningún tipo de, de preparación, ni vaselina ni nada, eh, te joden la vida. Te joden la vida directamente eh, de una manera bastante cruel. Y esto ya entraré en detalle con la parte en spoilers, pero es que cuando empiezas a empatizar o a entender un personaje de repente pasa algo, una gilipoller, y, y, y pierdes completamente el, el, el sentido de la serie, que dices, coño, yo estaba entendiendo esto, ¿cómo es que ahora no pasa esta cosa de repente? No sé, a ver, mmm, sí que coincido mucho con Vero de que para mí Sarah Paulson es quien lleva completamente la carga de la serie, es una actriz que, que nos gusta mucho, en, sobre todo por su papel, su papel en, en American Horror Story, es una serie que estábamos empezando a ver y nos gustaba mucho las primeras temporadas. Tiene alguna que es malilla, pero es que ella es muy buena actriz, la verdad. Que salga Sharon Stone, yo lo veo un añadido en plan reclamo, pero mm. si no sale tampoco pasa nada. No te hubieses dado cuenta. Y también una decepción un poco grande con el personaje de Cynthia Nixon. que Me la, la recordaba mejor. Mira que yo no soy fan de Sexo en Nueva York, he visto algunos capítulos. <risa> obligado <ríe> y eso es portugués, es gracias obligado o obligado, <ríe> o, o, obligado. <ríe> no, eh, la recordaba mejor actriz la verdad es que la recordaba mejor actriz y me llevé una sorpresa con el personaje de Edmund que, que es Finn Wittrock que sale en Un Broken no me acordaba sí. que salía la revisioné hace poco y sale en la película de, de Rompible ¿Y ¿Rompible la tradujeron sí. aquí? creo que sí bueno, la peli de Angelina Jolie, para que no os entendáis. Ah, no, aquí no se, no se traduce. Aquí directamente se puso un broken.
5: Unbroken.
0: Broken. creo que es un broken. Unbroken. Sí, a <ríe> ver, la historia está muy bien, uh, la ambientación está muy bien. A mí el tema de luces me encantaba. Ves que había momentos que la pantalla completamente iluminada en verde, eso normalmente significaba flashback, flashback o invención al canto, a veces se ponía en rojo, no sé. Es, esas cosas me han gustado. Me, me recordaba un poquito a, a escenas de, del director. Pero pero lo dicho, para mí es una caída en picado. Es como invertir en cepelines en el año 59. Ah. Es, ha sido algo arriesgado y creo que, que la estampada está asegurada. Sí, Además, a,
3: a, a recurre un poco a, ¿Sí? ¿Sí? A, a la idea Disney de... Mm. El personaje va a hacer
0: algo malo, voy a poner verde. Sí, 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 totalmente.
5: Pues yo tampoco voy a decir nada especialmente novedoso que no hayáis dicho vosotros ya. O sea, yo veo una oportunidad perdida en, ba en bastantes aspectos. Eh, tenía curiosidad por verla, pero el primer episodio no me pareció demasiado atractivo. Pero sí que veo detalles, eh, no diría ya de genialidad, pero sí de... Hostia, de, por lo menos de chicha, ¿no? En algunos capítulos en concreto. Y... Pero sí que estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Creo que es una serie que abusa de subtramas que tampoco son especialmente interesantes. Ryan Murphy sí que está muy. sí que es muy dado en sus series, a, por lo menos en las que produce y sobre todo en las que está con. De, con, con el guión detrás. En hacer algo muy melodramático, muy telenovela muy de culebrón en algunos casos, pero que a nivel de. Pero gracias a los excesos formales y a que tiene actores muy buenos, pues te lo acabas tragando y te hace bastante gracia. Pero en el caso de Ratchet. Había muchas tramas que no me acababan de interesar. Eh... Y ya digo, algún, algunos momentos de algunos momentos, algunas escenas por lo menos eh, curiosas. A nivel de referencias con cine, en cuanto a cine clásico y tal, sí que creo que está bastante bien pillada, pero ya digo, a nivel de, a nivel visual, a nivel de fotografía, que, que habéis comentado vosotros también, sí que creo que es el apartado más destacable que tiene Ratchet pero tampoco me parece a mí motivo suficiente para, para, verla, para haberla visto del tirón y mucho menos continuarla. O sea, yo por ejemplo que hablamos de Hollywood hace unos meses, que es una serie en la que también estaba Ryan Murphy detrás, me pareció más satisfactoria. No sé si es porque la temática me parece, me atrae más a mí, que creo que, que va un poco por el tema, y que a nivel de actores era un poco más variada. También era un poco más alegre, aunque tenía sus cosillas. Pero esta creo que se queda un poco a medias de todo. También el ambiente de las enfermedades mentales y también los métodos que se utilizaban en aquella época. Es interesante y es prometedor, pero no se le da el desarrollo y la profundidad que a mí me gustaría yo creo que me queda un poco me queda un poco ahí algunos personajes que ni me van ni me vienen como es el caso de ahora no me saldrá el nombre eh... el calvo cómo se
1: llama por no eh, esto
5: el de... Sí, el de Charles el de Coristol que no... que es un actor que normalmente normalmente no me suele gustar en The Stray es que no me gustaba siempre tiene
1: el mismo papel no parece que siempre interpreta el mismo personaje
5: sí yo la creo cara que malote que Creo que está un poco encasilladito ahí, ¿no? Entonces, sí. cuando lo vi en la serie, como... O sea, le queda bien el look de los sí. años 50, pero el personaje no me interesa. Lo... Mm. Yo sí que rescato a Sharon Stone, más que nada, porque tiene un mono con vestido. <risa> eh... <risa> me parece sí. guay. pero Pero ya digo.
3: Es... Ahora mismo no caigo quién es el calvo que decís, pero bueno, ya... El malo de
4: ant la primera
0: de ant el malo sí, claro. malo.
4: Yo es que este señor pues no le veo calvo, ah, sí. como lo conocí en The Strain, siempre el veo, lo veo muy artificial estando calvo.
0: Sí, es un, po es un poco sulesco, ¿no?
1: <risa> es sulesco. Lo llamaremos así a partir de ahora. <risa> Sulesiano. Sulesiano.
3: <risa> Sulesiano. No sé, yo... Yo coincido también contigo, Emanuel, y creo que, visto lo visto, que a Ryan Murphy se le dan muy bien las series corales y cuando tiene que tener un personaje principal que, que lleva toda la trama, se le va de las manos.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que yo creo que está un poco el tema ahí, porque Screen Queens también tenía un reparto súper extenso. Y se iba con muchas sí. cosas, de aquí, y allí funcionaba. En Hollywood también me funcionaba en mm -hmm. ese sentido. O sea, igual el protagonista no me acababa de caer especialmente bien, pero los secundarios me parece que eran la mayoría interesantes. Mm. Eh, entonces aquí no pasa. Yo creo que ocurre, pues eso, sí, lo que estás diciendo tú, la, el tema, la trama de Mildred quizá no es lo bastante interesante, como debería ser. Mm. Yo hace mucho tiempo que vi a alguien voló sobre el nido del cuco, y empecé el libro. Recuerdo empezarlo y lo tengo en casa de mis padres, pero creo que no lo llegué a acabar. Pero no porque fuese malo, sino porque no estaba en la edad. Creo que lo leí con 14 años.
0: No eh... estaba es <risa> en la edad. Es
5: cosa más mal. Si no está... tenía dibujos,
1: no interesaba. Exacto.
5: No, eso, no, esa es, eso es la edad de ahora. Pero... <risa> <risa> Pero bueno chicos, eh, no sé si queréis añadir algún detalle más. Nos hemos dejado alguna cosa sin spoilers que, que sí. queramos decir. O...
0: Sí, okay. yo quiero añadir algo más. Creo que sí. el personaje... Ahora que decíamos que mucha gente repite su papel como Cory Stoll y tal, eh, Amanda Plummer. Yo creo que es el mismo papel que tiene en Pulp Fiction, lo único que en vez de atracar bares, sí. pues está, está regentando un, un motel. Sí. No, a, hombre, atra, atraca muebles bares, eso sí. 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 Es, sí. Bueno,
1: eso. El caso es, que es atracar
0: que... algo. Lo mismo. Y mención especial. Algo que me ha gustado mucho que es el papel de, de la enfermera Dolly. Ojalá todos tengamos una enfermera Dolly cuando seamos mayores. Ya te digo.
3: Cuando, cuando nos encierran, como es? Sabe curar muy bien las dolita? pupas. Eh? Sí, a mí que no me den comida. A mí que me haga eso. <risa>
2: Hola, hola, hola a todos, batsemaníacos, batsemaníacas, gente del psiquiátrico, eh, gente que le ha hecho una lobotomía, lobotomizados. Eh, vengo a daros mi crítica de Ratchet, la serie de Netflix de Ryan Murphy, nuestro querido señor que ya van dos seis estén que analizamos suyas. El primero fue Hollywood ya ha tocado esta. Y os doy mi opinión aquí porque básicamente no puedo estar en el podcast por motivos personales. Porque, que medio de viaje, ya está, medio de viaje y mutuo, no aguantaba más ya y me medio que es de viaje. Pero bueno, vamos a hablar de la serie. Antes que, antes de empezar, eh, decir que, como ya lo han mencionado mis compañeros Javi y Juanga, vimos la película de alguien sobrevenido el Nido del Cuco, que yo tenía un trauma enorme con esta peli, y me costó mucho volver a verla, porque tuve un trauma infantil bastante jodido con ella, que no voy a revelar ya porque ya para qué. Para perder tiempo de audio no lo contaré. Y nada, yo, pues con la idea de primero perder mi trauma y segundo, fijarme mucho en el personaje de Ratchet, que es el que luego da origen a la serie. Y la verdad es que me sorprendí, cuando terminó la película, a debatir con Javi y con Juan Gatt de que Ratchet es un personaje que en la película tampoco era una villana. O sea, no es ni era una persona malvada, ni nada por el estilo. yo Para mí es un personaje que, un personaje que, que básicamente eh, pues hace su trabajo y poco más. Te con locos, pues es un poco autoritario y ya está, pero no, no tiene nada de especial. Entonces ya con la idea de la cabeza dije, bueno, desde vaya coño va a ir la serie de Ratchet, porque no es un personaje que personalmente tenga tantos matices como para hacer una serie. Y de repente me doy cuenta de que Ratchet se ve vende la, la, la serie como un personaje que tiene como, como... No maquiavélico, pero con planes en la cabeza, con ideas oscuras, como muy egoísta, que, 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 no le, que no le importa pisar cabezas para llegar a su objetivo, cosa que no se ve en la película. Y me da a pensar que a lo mejor en la novela es así, lo cual creo que no, porque por lo que he entendido, la novela va está protagonizada por el indio de la peli y realmente el personaje de Ratchet tampoco tiene tanto papel como para, como para hacer una serie sobre ella. Pero bueno, dicho esto, eh, ya va a empezar, ya solo fijándote en la intro que ves de al personaje de Ratchet de espaldas, tirando especie como de hilo rojo, que ya te da a entender un poco que esta, es un personaje que, que va siguiendo como su destino, que se encuentra a sí misma. Eh, al ver la serie me doy cuenta de que el personaje de Ratchet es un personaje totalmente... Eh, f, eh, f, nada, es, ¿cómo se diría? Como el agua, ¿no? Eh, sin sabor. <ríe> no, no sé cómo, cómo calificarlo. Es un personaje que personalmente no aporta nada como protagonista... Eh, no tiene ningún plan en la cabeza todo es improvisado todo lo que hace parece que es como voy a probar a ver qué pasa y realmente ya es algo que por sí me pone bastante nervioso un personaje que es el protagonista que yo esperaba pues como pues, como, como se te puede vender un poco la serie no como un personaje que tiene, que tiene un super plan para liberar a su hermano del psiquiátrico en el que está encerrado pero la verdad eh, no veo nada de eso veo un personaje que de repente pues eso pues como mucho su trama más interesante es la, el tema de salir del armario que me parece muy interesante también de por sí ya Ryan Murphy no estoy acostumbrado a sus series a si me mete personajes LGTB y me parece cojonudo y poco más porque realmente la trama del hermano me parece que el, el hermano intenta ser una especie como de pseudo parodia pseudo copia del personaje de Jan Nico en la peli que a lo mejor ahí puedes decir que cuando lo conoció en la película ella debió pensar hostia es como mi hermano como mucho pero nada más, es decir, la, las tramas son como muy inconexas a veces de repente te habla de, la, de las logotomías, pues como un guiño a la película, imagino porque poco más, no 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 lleva nada más para que luego Ratchet haga una cosa al final del capítulo y ya está hay un planteo de personajes enorme que luego no aporta nada, por ejemplo la trama de las chicas etas lesbianas que una que quiere huir con la otra nada, es como para decirnos ¡eh, pues a Ratchet también es buena persona! Y yo, vale, pues muy bien, pero no me hace falta también una trama de 5 o 10 minutos, media hora para darme ese matiz del personaje y en general es todo como muy inconexo de repente Ratchet es una persona malvada que no le importa pisar a alguien, hace que se suicide pero de repente salva otra persona y llega un punto en el que a ti ya te cansa como personaje ya a mí no me aporta nada, no me, no me lleva a nada y la verdad es que lo que a me ha, hecho, me, ha, me ha producido es sobre todo sueño, o sea, son ocho capítulos solamente, pero se hacen enormes se hacen larguísimos, se hacen muy cuesta arriba personalmente me dijo Emanuel que esto es una primera parte de, de una serie o sea, que son como ocho y ocho capítulos imagino, como, uno, como una trama entera y no me apetece ver la segunda temporada. O sea, al final de la primera temporada me parece pues, que me da igual. Que me importa un pito, que no me importa nada lo que ocurra después. Y yo personalmente, como dije en su momento, el grupo de más señales de WhatsApp de privado, yo de la serie de Ratchet me bajo del de, de, de autobús. Yo la segunda temporada no quiero verla y espero que os no haga podcast. En general no la recomiendo. Me parece una serie que promete mucho por sus pósters, por su estética y tal. Porque la estética es pasada, la fotografía es muy guay, tiene muchos colores y tal, tiene muchos cambios de luces pero ya está, es, decir, es, es algo que se te vende mucho por los ojos, pero que oye, a nivel de sabor no, no sabe a nada. Eh, lo dicho, espero poder venir a un podcast más contento. Y tengo esperanzas de que la semana que viene con The Voice me vais a oír decir las cosas más bonitas del mundo. Y en general, eh, no recomendar Ratchet para nada. O sea, podéis ahorrarosla, podéis quedaros con la película que está muy bien, podéis incluso atraeros a leeros el libro pero para nada os veáis Ratchet porque no merece la pena. Venga, un abrazo, un saludo, nos vemos la semana que viene con The Voice.
5: Entramos en la parte con spoilers de este podcast dedicado a Ratchet, por lo menos a su primera mitad. Eh, como, como ya hemos dicho, serie como producida por eh, Ryan Murphy, que en este caso se encuentra como developed by, como showrunner, y dirige, diría que el primer episodio seguro, y no sé si el segundo también. Pero bueno, eh, en cuanto a cosas que nos gustaría destacar con, con spoilers, eh, hemos hablado un poco de, de las tramas que no llegan a ser especialmente interesantes, no sé si... Eh, con cuál os pasa en concreto no sé si es algún tema de, de, de cómo están presentados los personajes o cómo se dan lugar las subtramas Javi, que tú o sea, el, cuando arranca la serie ¿cuál es el problema
4: que tienes tú? Yo eh, cuando arranca la serie en general la veo bastante resultona yo no veo una trama que a mí no me interese hasta que conoce precisamente al, al señor Sulesiano eh, esa trama la verdad es que me como... Como trama para enseñarnos los traumas de, de Mildred, me parece que hace aguas. No 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 termina de, de ser una no no, no 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 te lo mete demasiado orgánicamente. No notas como que dices ah vale que le pasa esto vale, pero me sigue sin interesar. Eh, entonces eso por un lado y luego eh, hasta el hasta el último el último capítulo cuando se cuando se, se digamos, se, se desenlaza la, la trama lesbica entre Mildred y, y la directora de publicidad de, del gobernador. Y ahí es cuando la conversación que tienen me parece bastante. bastante telenovelesca ya. pero, pero mucho. Uh -huh. Pero mucho más. Y, y me estoy adelantando mucho. Pero al principio, sobre todo, es cuando conoce a. Cuando conoce al, al, al The Strain Calvo. <risa> 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 al The Strain Calvo.
1: Es que estamos de acuerdo que eh, en esta relación extraña que tiene Mildred con, pues con, con Charles, ¿no? Con el con el sicario eh, hay un par de escenas de sexo que no sé vosotros, pero yo no terminé de, o sea, ¿dónde estoy, no? Acababa la escena y decía, pero bueno, esto esto qué
0: Oh, qué a, incómodo.
1: a ver alguien. Incómodo y raro de cojones, ¿no? O sea, incluso el propio personaje dice: es el peor polvo de mi vida. Digo, pero joder, es que no <risa> bien que se la tira. Hombre, bien claro, tira. es que, ¿qué va a hacer ya que está? ¿No, ¿No tenías esa sensación en plan, yo aquí no entiendo nada? No, no sé, yo me quedé un poco descuadrada ¿no? con, con, esta, con estas escenas. No, no, todavía no entiendo qué, qué pretendían explicar aquí, realmente. No sé qué interpretación le dais vosotros. Mm,
4: yo, basic, básicamente, pues, esa. Pues que,
1: te... que está como una sí, cabra, vale, no. bien
4: también con
5: sí sí creo que va un poco yo creo que va un poco por ahí no sé sí yo creo que pasa un poco el, 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 el que estoy de acuerdo con vosotros que el tema de, del personaje de Coristol al principio como es bueno Mildred llega hasta a este a este motel a este hostal en el que él está por ahí como de vecino y tienen un, es una especie de escarceo, se desconocen los motivos por los que los dos están en esa zona, eh, se descubre que Mildred al final, pues, bueno, se está buscando trabajo como enfermera porque le interesa especialmente estar por allí y a Charles pues tiene el encargo de asesinar a un señor y ese señor, concretamente que es el, ya hemos dicho, el director del hospital, eh, que a mí es el personaje que protagoniza quizá la primera escena en la que yo digo, vaya, esto mola. Uh -huh. Que es en el tercer episodio, con sí. un flashback en el que aparece Brandon Flynn, el personaje, eh, el personaje de Henry, que es el hijo del personaje de Sharon Stone que no tiene brazos ni piernas y se nos
4: explica por qué no tiene ni brazos ni piernas. Uf, ¡Qué genial! Tío. Y, y es, 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 es muy Ryan Murphy. O esa escena. Ese es el, el escenón, tío. Esa es la trama que más me interesa. Sí. Y cualquiera que tenga que ver con el Doctor. Sí, sí. Y entonces se sí, nos explica
5: cómo a través de... O sea, intenta en una de esas prácticas... Eh, modernas que hace que hace el doc, que practica el doctor con Brandon Flynn que, o sea con, con Henry que tiene dice su madre que tiene como una cierta obsesión por, por pinchar a la gente porque le da gustito eh, pues eh, decide eh, probar con suministrándole pequeñas dosis de LSD bueno. con creo que son no sé cuántos miligramos o microgramos ahora no me acuerdo muy bien sí. pero eh, Henry dice ah sí pues toma la botella entera, cabrón. Y entonces, claro, como me recordó, a mí me recuerdo bastante a Hannibal, al, al personaje este, como se, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Gary Oldman, que acaba bastante puesto y Hannibal como que le convence para que se coma su propia cara.
4: Bueno, un poco cogido con sí, pinzas, que no se dé cuenta de que le ha vaciado el tarro en el vaso. Eso también... Tengo sí, que decir. sí ahí, bueno. es, ahí es la parte culebronesca, da ahí igual.
5: es la, la parte culebronesca aflorando en, en la escena, pero es... Si no es que es complicado de justificar, pero... La, y lo divertido que... Sí, <risa> luego viene lo bueno. <risa> claro, ahí está la, la parte curiosa, ¿no? Y... Sí, la verdad es que es un festival de gore. No sé si a vosotros también os parece una escena interesante. Y para mí es una de mis momentos favoritos.
4: Sí, sí, sí. Mm,
5: es,
0: yo es que, a ver, estabas preguntando si había alguna subtrama o trama sí. que no... A mí es que me pasa con casi todas. Porque yo, por ejemplo, la historia esta de, de Sharon Stone me la pela desde el principio hasta el final. No, la hombre. historia del Doctor es más o menos interesante, pero es que también me da un poco igual. El lesbianismo oportuno y... E y repentino <risa> e interesado. Que surge en el momento me, me, me pareció poco creíble. Porque estamos hablando de una persona que ha sido heterosexual durante toda su vida y de repente solo por un comentario ya ya descubre que es, que es lesbiana. ¿no?
1: ¿Te refieres que Mildred es heterosexual toda su vida sí. así? A ver, yo creo que Mildred también es una persona que ha sido abusada. claro. Con lo cual eh, no tiene una, una orientación sexual, no tiene... No, no ha tenido una, un desarrollo sexual normal. Entonces, claro, es muy posible que se haya reprimido y que lleva todo claro. Bueno, de ahí ir de ahí a, a lo que os preguntaba antes, no que esa, esa manera de entender el sexo tan rara que tiene con el personaje de Charles, con el sicario, con, con el personaje sulesiano, eh, porque, claro, eh, esto quizá lo que lleva al espectador es a entender que al no haber tenido una, una infancia y una adolescencia normales, eh, al haber tenido una vida sexual completamente destrozada, porque a estas chicas se la han destrozado, a ella y al, y al, al hermanastro, por pues, llamarlo de alguna manera, pues claro, eh, ahora eh, se le ofrece la oportunidad, claro, la primera sensación que tiene es de rechazo, ¿no? Cuando, cuando el personaje de Wendolyn el personaje que interpreta a Cintia Nixon, pues le. Claramente se le, de, o no, claramente se le declara, ¿no? Y mete para atrás.
0: Yo creo que aquí confundimos, porque yo no digo que. Yo es que creo que. La primera persona que parece que le muestra cariño, aunque sea del sexo contrario, es de la que parece ser que se enamora. Sí, Yo creo que si un ser. hombre le hubiese, le hubiese mostrado cariño de verdad, pues también pues podría posible. haberse enamorado y tal, pero... Es no sé, lo que no me gustaba de la serie es que era todo demasiado conveniente. Todo pasaba sí. demasiado... Es decir, era un Deus Ex máquina. Lo que necesitaba Mildred que pasara en ese momento, pasaba para que la serie avanzase a buen término. Consigue todo a raíz de que ve cosas o pasan cosas justo delante suyo de ¡Oh, Dios mío! Estoy entrando en un baño. Justamente una enfermera se está liando con un tío. ¡Oh, Dios sí. mío! Si la denuncio entraré a trabajar porque no me quieren contratar. ¡Oh, Dios mío! Es que justamente la pistola estaba en ese cajón porque en un caso anterior alguien guardó una pistola y en siete meses nadie ha abierto un cajón.
1: No sé. Efectivamente. Sí. Pasaban
0: tantas cosas en plan tiene que pasar, tiene que pasar para que pase esto y para que reaccione en cadena con otra cosa. A mí eso no me gustaba. Es que además de previsible, que era un rato previsible, sí. eh, que lo tuviese todo tan, tan fácil, todo tan sencillo, que lo, es que además hace lo que quiere, saca gente del hospital, se hace con el control del hospital, mamonea al doctor, eh, mamonea a la, a la enfermera a jefe, la a la jefa, eh, consigue todo, es que lo consigue todo, es que mm. se lleva hasta el dinero, es que lo consigue <risa> todo, es un rasca y gana, y es... Sí.
3: Yo, en este caso, estoy un poco con Dani. O sea, lo, lo de. Lo que hablábamos de, 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 de tramas que me sobran, es que al igual que de ah. Dani, me, me sobran todas. Porque es que. Por, lo primero que te venden es que va a ser como el antes de. Del, del alguien Vuelve sobre el Nido del Cuco. Luego ves que no es así, que la trama principal es Mildred Ratchet intentando entrar en un manicomio para salvar la vida de, de su hermanastro. Pero es que luego. Esa trama se olvida y empieza... Me, me sobra la trama de la relación amorosa con el calvo. Me sobra la trama de la relación amorosa lésbica. Me sobra la trama de... Que aunque me mola una cosa no quita la otra. Me mola mucho, pero me sobra la trama de, de, de Sharon Stone y su hijo y con, con el doctor. Y, y, y la trama de la ah, sí, mujer de negra también es como... Eh, sí, sí. ¿Qué es esto, tío? O sea, y además aquí quería añadir una crítica cuando a la mujer negra de repente tiene como la personalidad del doctor Hanover, que es como es como imitando, por, te piensas que estoy imitando a este por decir el nombre, es como si yo ahora digo de, hola chicos, soy Sul, como ya he dicho que soy Sul, soy Sul.
0: Y aquí hace lo mismo, es, hola, soy el doctor Hanover. Sí, a ver, yo romperé una lanza a favor de este personaje y diré que me no. ha parecido el más interesante de, de, de la historia porque el resto de locos eran más o menos previsibles pero ninguno era interesante y yo los personajes, que esto ya lo he dicho en otros podcasts que hemos hecho los personajes que consiguen darme ese ascazo
1: es que están bien interpretados es que están bien
0: hechos, están bien interpretados y yo creo que es un puntazo, ¿vale? sí si te, te, te compro lo de que su manera de interpretar soy tal persona, es poner... Poner el acento y decir, soy tal porque soy tal. Es que solo le faltaba interpretar rasgándose los ojos. En plan, soy el Dr. Hanover porque soy china.
3: Soy sí. <risa>
0: filipina o lo que sea.
3: Es un poco Ben Affleck intentando sí, sacar el sí, papel pero, del Rey Jorge.
0: Pero, te digo, ese personaje yo creo que es muy explotable. De hecho, creo que por eso lo han guardado y lo han reservado para la siguiente temporada también. Eh, es el único personaje mm. que a medida que avanzaba la serie me gustaba más. El resto eran todos al revés. A medida que avanzaba la serie iban para abajo. Un ejemplo claro también es el personaje de, de, de Hack, del camillero, el enfermero, Charlie Char Carver se llama el actor, mm. que era un personaje que me estaba gustando mucho, era un personaje con el que estaba empatizando, es uno de esos ejemplos que os he dicho. Y de repente pasa una estamos con spoilers, ¿verdad? Estamos sin spoilers, ¿no? Con con. con ah, estamos con pasa una gilipollez que, que que es que dice yo soy más chulo que nadie, estuve en la guerra, me pusieron una pistola en la cabeza y no me morí, uh -huh. Tú, vale. Que, que si te vuelven a apuntar con una pistola no morirás tampoco mueren dos segundos es que es patético más que <risa> más que heroico lo que sea me pareció patética la muerte de, del personaje de hack y era un personaje que estaban desarrollando desde el principio, es un enfermero que tiene la mitad de la cara quemada, ha tenido la vida difícil tal, te lo pintan bien te lo pintan bien, te, le dan vidilla al personaje con, ves cómo consigue incluso al, al puesto de, ¿De, jefe? De, de jefe de enfermero jefe y demás para esto, para esta chorrada, para que una mujer te mate así de, de buenas a primeras, no sé. Lo mismo que con la enfermera Dolly. Era un personaje que le tenía mucho asco al principio, pero que ves que después está más tarada que el propio Edmund, cosa que también tiene, tiene mucho, mucho valor. Y haces esa al final, que es coger la escopeta y morir acribillada por los policías, no sé.
1: Bueno, estaba grillada. Como estaba, viviste, estaba grillada, estaba
0: peor que los demás. Es pero... que ver, ves que muchos personajes
4: están al servicio de un guión cutre.
1: Sí, eso eso sí. es lo que estaba diciendo Dani antes, es sí. que es demasiada, todo viene rodado, ¿no? Para, para que todo parezca que salga a pedir de boca.
4: Sí, yo, bueno, a ver, el tema de, de Sofía Kendo ¿no? Que hace de Charlotte Wells, la, la, la actriz de color que, que tiene múltiples personalidades. A mí, sobre todo, su primera interpretación, que la vi en versión original porque he ido alternando, la verdad es que me gustó okay. mucho como interpretación. Esta, yo creo que esta actriz tiene puede tener llegar a tener futuro. Y me hacía mucha gracia cuando cuando pensaba que los demás eran Hitler. Eso la verdad es que ahí me, ahí me reía bastante. Era
1: bastante peculiar. Sí. Eh, a ver, es bastante graciosa. Sí, perdona. No,
4: no. Eh, la, la actriz que hace de Dolly, es verdad que a la chica, aparte de ser guapísima, pues se le va mucho la flapa. Y, y a sí. medida que se le iba más, me va dando un poco más de rabia, pero supongo que, es, que eso es buena señal. Y es curioso porque no hemos hablado de este actor y posiblemente es, es el que más me guste de todo el reparto, pero es que aquí es como es como encerrar a una bestia dentro de una jaula, que es Vincent Donofrio. Y me parece sí. que, que, que su que teniendo tanta calidad como tiene este hombre, le han dado un papel de, vale, eres un gobernador y tienes que ser muy machista, vale, ok, pues toma. Y, sí. y no. yo,
5: yo quería mm. mencionar a Vincent Donofrio en algún momento del programa, porque es que me parece el, el que mejor está de toda la serie, eh, pero creo que es porque su voz me intimida ya en cualquier momento. Sí. <risa> Entonces, y creo que es hacer un poco de trampa, pero el personaje sí que es, está un poco pasado y tal con lo que dices tú de su misoginia que tiene que estar. Siempre tiene siempre tiene algún comentario incómodo que hacer a cualquier personaje femenino que salga en la serie. Eh, tanto a Mildred como a, como a Gwendolyn. Pero la verdad es que, o sea, Vincent Donofrio desde hace muchísimo tiempo tiene una presencia en pantalla que se, se los come a todos, ¿no? Y,
4: sí, y pero, yo creo que en esta serie no es la excepción. Pero está muy desaprovechado, quiero decir, para, para sí, esto sí, sí, sí. coges a Vincent Donofrio para que te aparezca 30 segundos en pantalla, haga suya la escena y se vaya. Es que no sé.
5: Sí, es, es, es como la es como Meryl bueno. Streep. Eh. <ríe> <risa> en esta serie no, a ver. no, pero sí que sí que tiene algún momento que yo creo que es una pasada, ¿no? como el tema de la silla eléctrica ah, sí, que, sí, correcto que el tío está sí. fantástico sí.
4: Ah.
3: Que, que, que de y no, porque no ha hecho un papel como el de Jeffrey de de el príncipe de Bel ¿Eh? que aparece en la ah, serie es que verdad, se ve sí, es usted
1: tiene principio. cara de mayordomo
3: Sí.
0: Sí, sí, la verdad es que está, está poco aprovechado yo creo que te pasa como a mí Imanol, uh, que es que lo vemos y ya vemos al malo de Daredevil y ya
4: ya nos intimida sí,
5: yo, yo, yo es que veo ley y orden y pienso que los va a matar a todos
4: <risa> a mí me hubiera gustado que hubieran tirado más por el tema de, de las lobotomías porque cuando, empecé, sí. cuando empezaron con, sí. Con, sí. con esa especie de presentación, el doctor practicándolas, la, la enfermera vomitando y tal, a mí yo creo que es de las de las escenas que más me, me interesó y que más me dio hasta hasta bastante cosilla cuando notas el, el martillo contra el, contra el picayelos, que sabes que, que se lo han clavado por la nariz o, o por la sien y me daba mucho asco. Pero... Por sí. el ojo,
1: la transorbital. Pero claro, lo, lo el, utilizan. El ruidito de fondo.
4: Lo utilizan tanto como excusa de fondo sí. que, que me hubiera gustado también. Más Vincent Donofrio, más lobotomía. Ganas.
5: Sí. Sí, yo es que cuando, perdona, Juanga, cuando sí, empezaba es que es... con el tema de esta presentación sí, que estás sí. comentando tú, Javi, yo pensaba que la serie iría más por ahí, ¿no? Porque además había leído varios comentarios de que sí. a Mildred le gusta mucho hacer lobotomías y tal, y digo, hostia, hay ocho episodios clavándole el, el picayelos a la gente, ¿no? <risa> <risa> pero no, pero no, o sea... No, no, Juanga, Sí,
3: sí. Iba a decir exactamente lo mismo, eso, porque te presenta la, la te hace la presentación el doctor Hanover de la lobotomía, la nueva forma de hacerlo. Luego ves a Mildred que le hace la lobotomía a un cura de, de los que, el único cura que sobrevivió a la masacre de, de Toleson. Y entonces parece que la serie va a ir por ahí de, de nuevas formas de tortura, entre comillas, para arreglar eh, la mente de, de los locos. Eh, porque primero es la, la lobotomía con electricidad, que es como que lo acaban de inventar, luego la lobotomía, lobotomía con el picayelos, eh, luego lo de la bañera, entonces parece que va a ir la serie por ahí. Pero en cuanto te empiezan a meter telenovela, es como, vale, ya. Sí,
0: faltaba un poco más de hospital, un poco más de caso.
1: Era bastante curiosa la escena esta de que has recordado, Juanga, de la de la bañera, ¿no? porque eh, a ver, yo creo que está muy bien mostrar este tipo de, de tratamientos como ejemplo de lo que realmente se, se debía de hacer para curar pues, el, lo que llaman el safismo. El, el, el lesbianismo, ¿no? El, el... el safismo, ¿no? Sí. Safismo, exacto sí, sí, sí. Eh, Para curar el, el lesbianismo y este tipo de, de pues. anomalías, ¿no? que llamaban. Y claro, consistía en una tortura china, que era eh, someter al paciente a un baño eh, ardiendo, le salían hasta ampollas ¿no? que vemos claramente cómo se cómo se tortura a una de, la, a una de las pacientes, para luego pasarle inmediatamente a una bañera con hielo o lo cual la dejabas muerta. Y claro, decían, eh, era una terapia suiza recién llegada que había demostrado tener un éxito eh, arrollador. Dices, claro, no te jode, es que es una tortura. Uh -huh. Es decir, con tal de que no te vuelvan a someter Hostia. a semejante tortura, vamos, reniegas de todo, de tu fe, de tu orientación sexual uh -huh. y hasta de tu nombre. Entonces, claro. Uh -huh. Exacto. Es, es <risa> <vapor. a> <risa> Y nunca mejor dicho. Entonces, bueno, me parece. Por esa parte me parecía bastante, bastante curioso, pero es verdad que se queda corto. Ya puestos a ser una serie bastante bien ambientada, podía haberle dado más caña, ¿no? Al tema de los, de los tratamientos de, de, de la época. Una cosa que a mí también me pareció cogida un poquito con pinzas, que se cuenta al principio de la serie, es ese empeño, o mejor dicho, convencimiento que, que consiguen. Tanto el doctor Hanover como el personaje de Wendell, eh, bueno, intentan, y lo logran, convencer al gobernador para que una de las, una, una de las estrellas de su campaña sea pues, ese hospital, ¿no? el hospital de Santa Lucía. Entonces, claro, a mí me chocaba bastante eh, que se utilizara como reclamo para un gobernador un hospital psiquiátrico. A mí, yo no lo yo no lo acababa de entender. Me parecía un poco, un poco extraño que una campaña política se centrara en la promoción de un hospital y de nuevos tratamientos psiquiátricos. Parece que es algo, pues, como los servicios sociales, hablando claro, no parece que sea muy atractivo a la hora de, a la hora de conseguir votos. Y me pareció en ese aspecto que la trama estaba un poquito cogida Bien. con pinzas. ¿Vale? Sí. Tirar de la promoción de un político para esto, pues tampoco me parecía eh, muy para allá. Y volviendo al personaje de Sofío Conedo, la famosa Charlotte Wells, eh, me parece bastante interesante. Yo creo que, que me ha pasado lo que, lo que a Dani. Si es un personaje cuya interpretación hace que te pongas de los nervios, como me pasó a mí en el episodio final, no sé vosotros, pero yo me, a mí me entran unas ganas de hostiar a todo el mundo sí. en ese capítulo. Vamos... Eh, o sea, no me digáis que no es la inconsistencia y la absurdez más absoluta. Es decir, ¿cómo es posible? Yo sigo sin entender cómo es posible que un personaje, o, bueno, una paciente, hablando claro, una paciente con un trastorno de personalidad múltiple que además es violento, es decir, dependiendo de la, de la personalidad que adquiera en según qué momentos, es muy violenta y muy peligrosa y ande por el hospital como Pedro por su casa.
4: Sí, claro. O
1: sea, yo... yo yo eso es algo que, que, que nunca llegué a entender. hasta ah, está aquí Charlotte Wells. Uh, ah, vale, fantástico, maravilloso. Pásala a mi despacho. ¿Está
0: Charlotte Wells? Llévala a mi despacho y llévale de todo, por favor. Dale uh -huh. armas. Con el pretexto de que está falta?
4: ahí por voluntad propia, pues uh -huh. hacen hacen eso esto que no se entiende, vamos. No, uh -huh.
1: no se entiende. No hay ni, la más mínima seguridad tampoco, ¿no? Sí. Lo que ha comentado Dani antes, la... La, la muerte de, de Hack, ¿no? El que acaba siendo el enfermero jefe, sí. innecesaria y absurda. Uh -huh. eh, la, la jefa, que por aquel entonces era ya la, la nueva directora, ¿no? Eh, Betsy. Eh, Betsy. Oye, pues lleva ya un tiempo ahí, debería saber, vamos, tendría que haber abierto ya los cajones que tenía el doctor Hanover ahí para ver lo que, lo que tenía, ¿no? Y había una pistola, por ejemplo. Es decir, llega Charlotte y a los pocos segundos lo primero que hace es abrir el cajón. Y encontrar una pistola. Conveniencia eh, del guión. Conveniencia del guión también. Coge, o sea, es que ahí ya queda, yo creo que forzadísimo, en mi opinión. Y luego eso, que puede ir, pues, como Pedro por su casa, dices, menos mal que es una institución con un mínimo de seguridad, porque hace lo que le da la gana. O sea, una loca, porque está como unas putas maracas, la pobre señora, consigue sacar a un mm. preso peligrosísimo, pero tan peligroso que iba a ir directamente al bueno silla eléctrica no o, 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 o a que le pusen la inyección letal ah. dices hombre es que esto señores a, para mí lo peor fue el episodio final me pareció un cúmulo de despropósitos sí. sinceramente
0: el episodio final parecía un episodio de sí. los además hay una... muy, muy horrible <ríe>
3: Además, hay una escena que me encanta, diciendo ese de que cómo coño sí. pasa esta loca de remate por la, por, por, por el psiquiátrico sin, sin problema, que es cuando, cuando tienen que ir a buscar a Edmund Tolson que está Betsy hablándole al de seguridad diciendo no, es una chica que tiene sí. que venir a ver si está bien los pocos días que le quedan, y ves mientras tanto a Charlotte que, que está con una cara de de, sí. de, de,
1: de,
2: <risa> de
3: loca, con una, los, los ojos en, de, fuera de órbita eh, sí, que no está saída. no está ahí, sí. el alma Está superida y, y, y el, el segurata diciendo, ah, sí, sí, tiene pinta. Es como, no, o sea sí, sí, sí. está más y loca además, que nadie. Es que,
1: a ver, tiene que haber un protocolo, digo yo, porque estamos hablando, te digo, de un preso que, que es que lo van a ejecutar. O sea, ah. fíjate, y que cuando lo, lo recogen de, de cuando ocurre otro despropósito, que es la huida con la enfermera Dolly, eh, lo llevan en plan Aníbal Lécter. Con la, con la correa, con las correas, sí. con el bozal. Es decir, tío, pero cómo, ¿cómo es posible que esté vigilado por un solo uh, guardia y además eh, se le permita pasear a esta señora como Pedro. Es que ni la directora debería tener. O sea, debería tener un permiso especial para poder sacar a ese señor de ahí. O sea, es que es. Eh, bueno, insisto, ¿eh? para mí, yo, yo me indigné mucho con el capítulo final de, de esta temporada, porque me pareció la absurdez sí. más absoluta. E insisto, me parece muy bien interpretar el personaje de Charlotte Wells porque al final te entran unas ganas de hostiarla que, que no puedes con ella. Eso eso el logro lo tiene. Sí, sí es ahí...
3: Además, mínimo el, el último segurata sí, sí. que tú dices de... Eh, te llega una tía que no conoces apuntándote con una pistola a una celda sí. de un tío súper peligroso y ves a la, a la jefa de, del, del psiquiátrico que está fuera, eh, sí. fuera de sí, de nervios, de cuidado, no sé qué. Y en vez de pegarle un tiro a la que te está apuntando con, con la pistola, le dices, señora, baje el arma o tendré que hacer algo. Sí, 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 es, es, es
4: por eso que cuando yo me refiero a lo de que una serie basada en una novela y en una película, que son auténticos clásicos del cine y de, y de la novela, eh, se tendría que esperar mucho más no que, sí. no que las cosas tuvieran que pasar o se hicieran porque tienen que pasar tal cosa uh, como por ejemplo que una señora que regenta un motel pase a ser enfermera de la noche a la mañana
1: y, y loquísima también sí. que Al, era evidente que esa señora no estaba para atender pacientes
4: alcohólica, cotilla, vamos, una joyita de sí. esas personas
1: sí, sí, y de hecho, bueno, es, una del, es eh, forma parte del trío Calavera al final, de, 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 los que se, de los que huyen, que, que a ver qué nos encontramos también. El personaje de, del hermanastro de Edmund Tolsen ¿se llama ese apellido? Claro. Eh, sí, eso. El personaje de Edmund, el hermanastro de, de Mildred, eh, claro, tiene una cara de loco que, que flipas. O sea, una cara de sádico que da miedo. O sea, tú te lo encuentras por la calle a este señor, le tiras la cartera y huyes. O sea, eso ahí no hay, no hay ninguna duda, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece curioso porque... Parece que se vuelve lúcido cuando, bueno, en el momento en que tiene que huir con la enfermera Dolly. Sí. No sé qué os parece. O no, o, o, o quizá sí. Dolly está tan loca que al final él parece el colmo de la de la cordura. No, no sé. También me pareció un poco incoherente eso, ¿no? Porque está claro que está tocado este, este chico. Pero aquí parece que, que tiene sentido común, incluso parece que, que está enamorado. Eh, yo me esperaba, sinceramente, eh, Dani también lo, lo esperaba, que cuando tiene el momento de decidir. Si sigue el plan de su hermanastra Mildred o el plan de su amada, eh, yo creía que como buen loco, ni una cosa ni la otra. Tiraría por la de en medio y aquí tendríamos un, un, una escena gore, eh, vamos, hubiese prestado, la verdad. Y, y aquí también se quedó un poco flojilla ¿no? la sí. escena del baile. Otra cosa también absurda, eh, sí. eh, estaban en condiciones de hacer un baile, organizar un baile con semejante tumbado, es decir, con un asesino de curas, o sea, yo, es que son cosas también que no le termino de ver mucho el sentido, ¿no?
4: No, no, o sea, ideas de bombero del guión, como por ejemplo lo Totalmente. que has dicho que, que cuando se fugan que parezca que, que Dolly tiene más experiencia como criminal que Edmund, cuando es todo, todo lo contrario. Tendría que ser Edmund el que llevara las riendas de esa fuga y que, y que, metiera, en que metiera en vereda la, la locura por sentir emociones fuertes de Dolly. Y es todo lo contrario, es Dolly la que lleva la que lleva Edmund y Edmund parece que, es, que no ha cometido un crimen en su vida y está más perdido que un pulpo en un garaje.
3: Es que Edmund parece que como que cada vez que te lo presentan es una persona diferente, porque al principio es un tío loco que mata a cuatro curas, o mata a tres curas y era uno, luego te lo presentan otra vez y parece que es tontito el, el pobre, de es que no quiero perderme la comida porque siempre me la pierdo, no sé qué, ahí parece que es como... Que llega de casa ya con la lobotomía hecha. Salir, salir de casa con la lobotomía. Luego te lo con presentan.
0: Puesta. Hagamos famosa esa frase, me ha
1: gustado. <risa> ¿Alguno, alguno lo cumple a rajatabla cada día. Sí. Estamos de acuerdo. Sí, ah, claro. sí,
3: y tanto. Totalmente. Y más con la cuarentena. Luego te lo presentan como que, que está loco cuando presenta parece Me parece que es un poco Aníbal Lecter, pero más rebajado. Luego te lo presentan que es un tío normal y. y, y Luego con los animales vuelve a ser como el, el, un niño de 12 años. Y es como. A ver, es normal es que esté que un que poco pasa, trastornado eh, por
4: nada. la infancia que ha tenido. Eso, eso hay que decirlo también.
3: Sí, pero la, la infancia que te venden, al menos en tema guión, es que su madre fue violada sí, por un. Cura,
0: a ver, voy a contestar, porque yo creo que esto pasando... igual. Igual lo he entendido por otro lado, un poco diferente al tuyo. Yo creo que el personaje de, de Edmund, curiosamente, debe ser el que menos nos han desarrollado en la serie. Sí. Y se lo están reservando por el giro final. Mm. Porque fijaos que cuando en el último capítulo llama sí. a Mildred, en ningún momento dice que vaya a ir a por ella. Dice ha recibido mi mensaje. Que es cuando mata a las ocho enfermeras, pero en ningún momento la amenaza. En ningún momento le hace nada. Yo creo que, que, que a mm. pesar de todo, sí que la quiere su hermana, por todo lo que pasaron y todo lo que vivieron. claro sí Ella está acojonada, obviamente, por lo que por lo que ha hecho el hermano, pero él realmente siempre ha tenido la misma la misma característica, siempre ha sido de, siempre ha sido igual. El capítulo que tú dices que cuando habla con el, con el doctor parece que viene con la lobotomía hecha de, de casa, se está haciendo el tonto.
1: Hombre, claro, Estaba lo tiene finiciendo... que hacer, porque el, el interés era que no compareciera en sí, un juicio, entonces exacto. cuanto más zumba apareciera mejor, ¿no? Esa era pero la idea.
0: Tío.
3: Sí, yo ahí lo intuí porque es como que, como lo que dice, lo que lo que pasa uh -huh. en la película de Alguien sobre el niño del cuco, que, que se piensa que, que estando en el psiquiátrico se puede librar de la silla claro, eléctrica pues o de son muy clara,
0: Es muy claro el doctor dice, tienes unos patrones que son demasiado
1: evidentes, evidentes, sí. muy de manual, ¿no? Para ser un, como dijo, no sé si era esquizofrenia, esquizofrenia o paranoide, paranoide. Sí, a ver, eh, es que me parece curioso lo de lo de Edmund por eso, porque eh, tendremos que ver más cosas porque hay veces que parece que está acuerdo hay veces que no. A ver, tú cuando le ves asesinando a los curas en el primer episodio dices, madre, qué pinta de loco tiene. Mm. Pero claro, le ves una lógica, ¿no? Que es luego ya cuando te desarrollan un poco la infancia y la adolescencia que han tenido los dos hermanos, pues ya terminas de entender un poco, ya tienes ahí el puzzle montado, ¿no? Eh, claro, eh... Un abuso sexual continuado pues lo que hace es volver a majar a la persona y, la, y, la, y esa majadería revienta por diferentes lados. Te puedes volver una psicópata como Mildred o... Bueno, yo no sé si llamarla psicópata, no sé si encajarla en ese perfil. Mildred tampoco está muy dibujada en ese aspecto, luego si queréis lo comentamos. No. Tienes casos como el de Edmund, que acaba teniendo una ira eh, ya insoportable y la tiene que echar por algún lado, que es cargándose a todo lo que tenga que ver con el clero porque luego van y le cuentan la historia de quién era su madre biológica vale que acabó metida monja, por lo visto no por, por haber sido también abusada y violada por, por un monseñor que, es el que con el que más eh, con, el, con el que más ensaña precisamente y, y claro, dices, bueno, aquí tiene una razón de ser, o sea, tiene una lógica no ese, ese comportamiento pero claro eh, al final lo que nos demuestra el capítulo, el último episodio, es que realmente es un psicópata. O sea, realmente ya eh, se ha cargado cuántas enfermeras a ocho. Aparece una no la noticia en la prensa ocho. que le emilde. Ocho enfermeras. Y aquí ya sí que no hay excusa. O sea, bueno, o la tiene tomada con las enfermeras, pues por esto, por la rabia que quizás sí que le tiene a la hermana después de lo, que, de lo que ha pasado, ¿no? Porque no termina de entender que Miller realmente no quisiera no. ejecutarlo, sino que para aliviarle la tortura de la silla eléctrica, tal y como vio con, un, con otro preso por parte del gobernador, pues lo que quiere es hacerle la, la eutanasia directamente con una inyección letal. Eso parece que Edmund no lo entiende, ¿no? Mm, queda muy en el aire. Eh, yo creo que Edmund, si alguien tiene valor... De ver la segunda temporada, eh, creo que tendrá que desarrollar un, desarrollar un poquito más el personaje. Y Mildred también me parece curioso porque no termina de estar dibujado del todo. Porque, como he dicho va, antes. porque es un
0: personaje que está evolucionando demasiado. Evoluciona constantemente, te la presentan de una manera y en cada capítulo que pasa es diferente, le cambia algo. Es personaje...
4: ¿No opináis lo
1: mismo? O sea, ¿no, no, no la veis a veces. Sí, muy gris. Claro, los primeros epis. Sí, dí, dí, Javi.
4: Eh, No, que eso te iba a dar la razón, que me parece un personaje muy gris.
1: Sí, 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 es que al principio... Bueno, hablas de Mildred, ¿no? Sí. O de Edmund. Mildred. De Mildred. Es que, claro, al principio la ves, dices, joder, menuda puta loca, eh, que, que hace lo que sea sin tener ningún tipo de escrúpulo, sin despeinarse, como decía yo antes, para llegar a tener la plaza en el hospital. Luego hace la lobotomía en el segundo episodio al, al pobre cura, que es el superviviente de, de aquella masacre... Eh, y luego, al final, a medida que va evolucionando la historia, no tienes claro si es buena persona, si es que en el fondo es una heroína, porque bueno, ayuda también a salvar a aquellas dos pacientes que son lesbianas, mm. y, y bueno, y hace todo lo posible para... Se, se, ¿Tiene, se moral, se lee, se lee. Tiene moral, al final, y dices, ostras, mm, y esto cómo se come, ¿no? Mm.
4: Sí, sí. Yo Manol, diré si diré, con
5: diré... Sí, Manol, parece <risa> sí, que ha muerto. Sí. Sigo, sigo. No, a ver, yo No, sí, es que lo Ay, perdón. Perdón. No, perdón,
4: Javi. Didi, Didi Manol, yo era solo para, para terminar lo mío, pero habla, habla.
5: No, no, que no en general, estoy de acuerdo con vosotros, es que los personajes están bastante desdibujados. El de Mildred creo que coge cierta fuerza, bueno, el de su hermano también. Creo que es en el séptimo episodio, en el penúltimo, que también para mí es mi favorito, creo que era el séptimo. Eh, porque es el más corto de las. <risa> Casualmente. <risa> porque hay feliz? un cerdo. <risa> pues no me acuerdo si era. El de las marionetas es el 6 o el 7. ¿Os acordáis? No, eh, bueno, yo no, creo, creo que, era. que el 7. Pues será pues el 7. Mm, okay. Yo creo que es el capítulo que tiene más chicha de la temporada. Sí, porque sí, sí, a acordó. partir del terce... a partir del cuarto, sobre todo, ya eran cuando empecé pasé de ver la versión original a ver la doblada al castellano. <risa> Por, para no tener que prestarle tanta atención, Constrante. y y luego ya con el 7 el sí que me pareció muy interesante, más que a, a nivel formal sí que creo que tiene, el tema de las marionetas me parece muy interesante, mm. consigue darle ese rollo perturbador, inquietante, mm. que tiene pues este recuerdo traumático, este trauma que tiene Mildred, que está muy bien transmitido, y por otra parte la trama del hermanastro con, con Dolly, me pareció también bastante atractivo y eso que el hermano me da bastante igual. Por lo general no me parecía demasiado atractivo por esa parte, ¿no? Esta escena que tiene en la granja con, bueno, con el tema de que han de matar a un, a un pollo para comer y tal. Y dice, Ya yo lo cocino y tú lo tienes que matar y tal. Y él no quiere porque dice que los animales no tienen la culpa de nada. No como los curas, que son todos unos hijos de puta. <risa> Me parece un muy buen episodio, o sea, yo creo que para mí es el, el mejor que tiene la serie, pero con diferencia, ¿no? Que es el que aporta más cosas, más riqueza, ¿no? Y ya sobre todo refuerza estos dos personajes que para mí, para ser protagonistas, estaban muy desdibujados, como estabais comentando ahora.
4: Bueno. Y ya está. Pues <risa> yo, para terminar ya, me diré muy rápido que me quiero rescatar una escena que es cuando Mildred consigue coaccionar tanto al director como a Butchett, Bucket, como a la enfermera Bucket, para que asistan como pareja al baile del hospital. y Justamente en ese momento el director estaba intentando perfeccionar su método de hipnosis eh, y le propone a, a Bucket probarlo. Y cuando la está hipnotizando le dice, no quieres ir conmigo al baile, no quieres. <ríe> y, y por supuesto nada, resultado me pareció una escena, una escena muy graciosa. Y dando ya mi veredicto final sobre la serie, me parece una serie de seis, por darle alguna nota. y Debería ser una serie de siete para arriba. Y si la pregunta es, ¿verías una segunda temporada o la segunda parte de la primera temporada? Mi respuesta es no, yo me bajo del carro.
3: Sí, yo también creo que me bajo del carro y quiero rescatar la, la, la escena de, del doctor Hanover sí.
0: todo puesto de coca. Sí. Sí, sí. Baila muy bien el tío, eh.
1: Sí, es un puntazo esa escena también.
0: Pues vale, yo me sumo al carro de los que no van a ver la segunda temporada. O de la, los que se bajan, de los que se suben, los que se suben. Porque eso es un bus que no vuelve ya. Eh, y mencionar que para mí la mejor escena es cuando hay un fundido negro y pone fin. <risa>
1: Bueno, yo no voy a ser tan mala, eh, a ver, de Continuara. nota estoy completamente de acuerdo con Javi, yo también le daría un 6 y creo que hay que ser un poco coherentes, si vendes un producto como que es, eh, es una adaptación del personaje de Ratchet, de alguien voló sobre el nido del cuco, teniendo en cuenta el listón de la novela, que es una novela muy recomendable, la verdad, y la película, que es un peliculón, eh, creo que tienes que currarte un poco más las cosas, ¿vale? Entonces, a nivel formal está muy bien, pero yo creo que el tema de, de guión creo que falla bastante. Entonces, bueno, un 6 yo creo que es más que merecido. Y yo solo vería la segunda parte, la segunda temporada, si a alguien pringa antes que yo, uh -huh. la empieza a ver y me jura por su honor que vale la pena verla. Si no, yo a mí por, por voluntad propia no me... No me arrastraréis.
0: No me cogéis, hijos de puta.
1: Fui primer sí. violín. En... Sí.
5: <risa> si es que además eh, estoy mirando ahora en IMDB y la segunda temporada o la segunda mitad tendrá dos capítulos más. Uh...
0: <risa> ¡Diez! Perdiendo
5: ¡Diez!
3: Diez. Bueno.
5: Así que bueno. nada, pues yo creo que lo podemos ir dejando aquí. Los que nos hayáis aguantado hasta el final, que hayáis sí. escuchado este programa con spoilers... Nos gustaría saber qué opinas de la serie si la habéis visto y también si os hemos ahuyentado. hemos salvado la vida.
3: Sí. Yo solo tengo que decir que después de este podcast... Voy a empezar a hablar así. Soy Michael
0: Jackson. No estoy loco, estoy aquí porque quiero. De podcast.
5: Bueno, pues esto ha sido todo en Bad Señales. Eh, hasta aquí nuestro podcast dedicado a Ratchet en GCPD y también, hay que decir, va a ser el último episodio de GCPD. Ya se ha acabado, oh. se acabó la temporada de verano. El verano ha terminado para vosotros, pero para nosotros acaba esta semana. Y en el próximo programa hablaremos sobre un grupo de gente que les gusta machacar a superhéroes, Homelander y sus amigos, ¿no? Los demás. <risa> Los muchachos, vamos a, vamos a empezar <risa> la muchachos. séptima temporada de Bad Señales hablando sobre la segunda temporada de The Boys, que nos oh, dio yeah. muchas. <risa> la chavalada. los machos. La, la Chupipandi la, nos dio muchas alegrías en su primera temporada. Vamos a ver si esta continuación pues, ha sabido estar a la altura de las circunstancias. A diferencia del podcast de la primera temporada, no tendremos a alguien que ha de los cómics y os contará todo, <ríe> os toda la trama. Exacto. <ríe> Así que nada, os esperamos en, la, en el inicio de la nueva temporada de Bad señales para hablar de The Voice. Eh, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
3: Y uno y
2: dos y un dos tres cuatro. Uh, 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 uh,
1: uh. Lisa, hoy es tu cumple, doy gracias a Dios, porque era yo
0: solo, no tenía hermanitos, desde entonces fuimos dos. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz Lisa, Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz Lisa, te deseo mucha aventura, de todo corazón. Te deseamos todo con
1: mucho cariño Y el primer beso de un niño Lisa, hoy es tu cumple Sé muy feliz, Lisa Lisa, hoy es tu cumple Sé muy
2: feliz, Lisa